0: <risa> Empecemos, como saben, en, en The Portafolio hay una sección que normalmente no, no así como... Como el especial de mujeres eh, que llevamos durante todo el mes de marzo. Y que durante todo este año vamos a estar trayendo repentinamente. Con una buena investigación, una buena historia. Y, y, y haciéndolos atractivos para ustedes. Eh, que se llama Mujeres Destacadas o Atletas Destacadas. También tenemos una sección que se llama En la Historia de eh... Y de esto va. De esta sección va este episodio, este de portafolio número 67. Sean ustedes bienvenidos a la gente que lo está escuchando en Spotify, a la gente que lo está viendo en, en YouTube. Ahora sí hay cámara. Espero. Si sale puro audio, pues ya ni modo. Pero ahora sí hay, ahora sí hay. Lo estamos grabando en vivo, en Twitch. Por si algún día de estos te quieres venir acá a Twitch, eres totalmente bienvenido. Nos encuentras como Aldo-8A. El número 8 y la A. Eh, bien, bien inteligente, bien astuto yo, ¿no? Eh, y el día de hoy, episodio 67. Mi gente, Triple H. Así es, como ya lo saben, la semana pasada se hizo un anuncio: el anuncio de que Triple H eh, se retiraba del ring, de los encordados, del mundo luchístico, de la industria, de la WWE. Un retiro nostálgico. Creo que este Worst of Mania que pasó fue uno de los más nostálgicos. Porque vimos la inducción al Hall of Fame. Al salón de la fama de The Undertaker. Y después sale en la, en la noche 2 me parece. Sale Triple H y dice gracias. Y deja sus botines con el micrófono. Y se va. Así es. Sí, te lo digo. Te lo digo, mi querido Enrique. Se retiró. ¿Se retiró? Bueno, la Eso se debió a un problema de salud ya derivado. Eh, de su corazón, de hecho, por había leído que en una entrevista, en la entrevista donde lo hizo oficial, que fue en Niespian, en, 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 en sí, en Niespian, en un programa de Niespian, trae un... ay ¿Cómo se llama esta madre? Bueno, lo que le pusieron al jugador de, de Dinamarca A Eriksen Un des, desfibrilador Lo tiene él también Así es, así es Y es bien triste, güey, porque Como tus ídolos eh, Te das cuenta, ¿no? Como pasa el tiempo de pura volada, güey tus ídolos, pues Pues se ponen viejitos Digo, al final todos nos vamos a poner viejitos Espero yo Yo espero llegar a viejito, ¿no? Es bien triste, es bien nostálgico Y les digo, ese por fue muy nostálgico En fin eh, Si ustedes no saben por qué no hubo episodio pasado la semana pasada Pues ya lo expliqué en este directo No lo voy a volver a explicar para la gente de Spotify <risa> Para la de, la de YouTube Entonces, pues se nos retira el gran Hunter El King of Kings, el Rey de Reyes, Triple H El güey con una greña mamalona que parecía risitos de oro <risa> En sus principios No mames, pinche. Creo que todos en algún momento hicimos la, la intro De... De Triple H, ¿no? Jugando con tus combos Y si no lo hiciste, no tuviste infancia y puedes retirarte de aquí, ¿eh? Es que no me gusta la lucha libre, güey Escultura <risa> Vamos a empezar con un poco de información de Triple H ¿Cómo está... Programado esto ¿Cómo va a ir programado esto? Eh, la información va cronológicamente Por así decirlo De sus inicios En la lucha libre Hasta pues... Ya O sea, su pasado Nada más porque su presente y su futuro Lo sabemos Entonces El gran Triple H Que no es con... Y, uy, y la investigación Me voy a adelantar un poquito eh, Pero... En la, en la investigación que hice acerca de este güey, hay el porqué de Triple H. Si tú te preguntas por qué se llama Triple H, mira, ya sacamos clip, ya sacamos clip. Que hongo, que güey, ¿por qué se ponen nombres así muy complicados? ¿Cómo se pronuncia tu nombre, amigo? John. Anuel, real hasta la muerte. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, hay un porqué. Ya sacamos clipcito. Hay un porqué. El, el, el porqué. La historia detrás del Triple H. Mm, ahí la dejo. Más adelante se las voy a contar. Entonces, pues bueno. Paul Michael Levesque. El verdadero nombre de, de Triple H. Eh, um, nació en Nuevo Hampshire, Estados Unidos. Un 27 de julio de 1969. Más conocido como Triple H, sí, ya lo mencionamos, ya lo mencionamos. Es que ya leí como 40 veces el guión y me adelanto la información, una disculpa. Bueno, ¿qué, qué ha hecho Triple H durante toda su carrera o, qué, o cómo es conocido? ¿no? Aparte de ser el yerno de Vince McMahon, <risa> eh, Paul es fuertemente involucrado en todo este proceso creativo de la programación de WWE. Hasta hace un tiempo se encargó de lo que fue... NXT eh, que logró buenas historias a mi parecer, logró buenos números, logró este eh, un buen rating yo creo ¿no? ya no está a cargo ya ahora es NXT 2.0 y él ya no tiene nada que ver con eso pero por mucho tiempo llevó a, a varios varios buenos luchadores eh, a esta marca amarilla que es NXT. Que ya no es amarilla. Ahora es multicolor. Ay, esas innovaciones de WWE, ¿no? Total. Eh, en 2011, para ser exactos, el 17 de julio. Fue nombrado como director de operaciones de la WWE. Eh, relevando de su cargo a Pins. Al, al suegro. Al Papa McMahon. <ríe> y desde entonces. Pues ha sido creador y líder de algunos de los más reconocidos. Stables. Eh, de la lucha libre y perteneció a grandes, a grandes. Este, <risa> Sí, güey, hay muchos nombres extravagantes. Muchos nombres extravagantes. En vez de 13x es triple H, mmm, mmm, <risa> No, mame, no, eh, <risa> eh, pinche andas andas bien cachondo, güey, total, mi queridísima gente. Esos estables de los que perteneció, o equipos, o... o ¿Cómo se les llamaba? O sea, en inglés. puse equipos, ¿no? No, no, me, no me sale la palabra. ¿Para qué les voy a venir yo aquí a mentir? No me sale la palabra, mi gente. No me sale la palabra. Total, él perteneció a Evolution y a The Generation X. Evolution junto a Ric Flair, que hay una historia muy conmovedora, muy bonita detrás de Ric Flair. Eh, o bueno, con Ric Flair. Eh, Randy Orton y Batista. Yo me acuerdo perfectamente... Hay una escena de Evolution, que creo que es cuando se, des se deshace Evolution, corríjanme. Eh, que es cuando eh, Randy Orton gana el campeonato mundial de peso, el Heavyweight Championship. Y de repente sale Ric Flair, sale... Triple H, sale... ¿Quién más sale? Sale Batista Y le dan una putiza, güey Le dan una putiza Y agarran el pinche campeonato Y le pegan con él Y lo dejan ahí tumbado en el ring Ahí lo dejan Creo que ahí es donde empieza como A, a desaparecer esta parte de Evolution, ¿no? Creo que sí, es el recuerdo que lo tengo así, bien súper grabado, me acuerdo que lo vi en una plaza, <ríe> neta por Dios, ahí en San Cosme. Yo vi cerca de San Cosme y me acuerdo que iba pasando y vi las luchas y dije, no mames, mamá, vamos a quedarnos a ver esto, se están puteando ese güey. Creo que no, no fue mi primer contacto con WWE, pero, o sea, pinche WWE verga, ¿no? Total, eh, con DX, D Generation X eh, fue, fue con Shawn Michaels. Fue más reconocido con Shawn Michaels, pero DX tuvo varios miembros, como X-Pac, China, que todo empezó con China, China haciendo su guardaespaldas, ¿no? Eh, China, que fue luchadora, actriz. Este actriz del mundo que ya menciona Enrique <risa> Chequique Pero ahí empezó, ¿no? Y, y fue, fue Creo que la parte de esta amistad con Shawn Michaels Que ya venía de mucho tiempo atrás Hizo que todos enloquecieran todavía más por este Por esta pareja ¿no? Eh, Pero ¿cómo empieza? ¿Cómo, ¿Cómo se introduce Triple H a este mundo del, del wrestling? ¿A dónde, cómo, quién lo mete, dónde va a entrenar, qué pedo? Aldo, cuéntame por favor eso, tranquilo. Aquí estoy yo para contarte, amigo, de Spotify, YouTube y de Twitch. A los 15 años comenzó a practicar el fisicoculturismo. A los 15 años. El mundo del fisicoculturismo, como bien sabemos, es un mundo difícil, güey. Es un mundo difícil, es ponerte mamadísimo, así, como un perro así, cabroncísimo. Pero empezarlo a los 15 años es, es complicadísimo. No lo digo yo, lo dice la ciencia. En general, empezar a hacer ejercicio de pesas normalmente es, es, es complicado. Eh, pero más si te vas a meter al mundo del fisicoculturismo, porque no solo implica cargar pesado, sino que implica eh, el, 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 una dieta, ¿no? y normalmente la gente deserta porque eh, la parte de la dieta no es que a mí me gustan mucho las tortas de jamón y ya no quiero comer este, hot cakes de avena y ahí se van a la verga entonces este güey a los 15 años empieza en este mundo se gradúa de, de la escuela en el 87 y pues ya estaba mamadillo y empieza a, a participar en varias este, competiciones en forma de turno En varios lugarcillos. Eh, todo esto lo llevó a convertirse en el Teenage Mr. New Hampshire a la edad de 19 años. Es decir, cuatro años, cuatro años después de haber iniciado en el mundo de, de, del físico-culturismo, este cabrón ya había logrado algo importante. Cuatro años, relativamente para el mundo del fisicoculturismo es algo eh, pequeño, algo, cómo decirlo, um, 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 corto tiempo. Pero todo se puede. Y ya, o sea, si ya lo de, de, de diferentes perspectivas, no, por fuera dices cuatro años es muy poco tiempo a comparación de otros que llevan añísimos, más de cuatro. Llevan hasta 10, güey. O toda una vida en esto del físico-culturismo. Ese güey en cuatro años ya había logrado algo importante a sus 19 años. Yo les pregunto, ¿a ¿ustedes qué estaban haciendo a la edad de 19 y a, los, a la edad de 15 años, güey? Si no me falla mi memoria, yo a esa edad estaba persiguiendo el sueño de ser futbolista. que no se dio? ¿Por qué? Pues, ahí hay una historia, ¿no? Detrás de que... Ay, este... este... Juegas bien, pero ocupamos 50.000. Ahí es una historia, ¿no? Ya sabes, fútbol mexicano. Este, pero bueno. ¿no? ¿Ustedes ¿Ustedes qué estaban haciendo? ¿Ustedes qué estaban haciendo a esa edad? A los 19. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué, a qué, qué estaban haciendo a los 15 años, güey? Yo los espero. Ay, bueno, pero... Eh, total, a los 19 ya, a una edad corta, ya había logrado algo importante eh, Para eso, para eso, en esa época, después de haberse convertido en, en el señor New Hampshire Conoce a Ted City Ted Arcidi, City Un ex luchador y promotor, ¿no? del wrestling Y comienza, ahí es donde, donde Hunter donde Paul comienza a plantearse el ser luchador profesional. Para esto, él de joven, antes del fisicoculturismo, o aparte del... Yo andaba valiendo vergoña. No eres el único, hermanito, no eres el único. Eh, antes Antes de, de, del fisicoculturismo Él también practicaba Otros deportes Me parece No, no, no estoy muy seguro Que él practicaba eh, Este básquetbol. No estoy muy seguro de eso Pero practicaba otro deporte Y aparte era súper Súper fanático De la lucha libre Curioso dato Era fan De Ric Flair ¿No? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Cómo, cómo es la vida? ¿No? Porque eh, Admiraba a Ric Flair Lucha al lado de Ric Flair y se convierte en un gran amigo de toda la vida o de, de la vida de Ric Flair, ¿no? Es, 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 esas cosas raras que la vida te, te plantea o te hace ver, ¿no? Es, es espectacular. Ojalá un día, un día me pase algo así. No No sé con. con. Con, ¿con quién estaría bueno. Con Dualipa estaría bien. Ah. <ríe> Uy, no, con Selena Gómez. Bueno, ya eso. Te... En fin, no nos desviamos, no nos desviamos, mi gente bonita. Eh, ahí es, ahí es. Cuando se le acerca a Ted, se, se le pone a, a plantearse, debería ser luchador, me debería dedicar. Me encanta el wrestling, no sé si podría hacerlo. O sea, esas cuestiones que uno... Eh, se, se pone cada vez que va a dar un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Um, salir de la zona de confort. Es eso. Es básicamente eso. Eh, las cuestiones que se que se plantea Paul. no Total. El, el gran Michael. Se une pues, a la Academia Killer Kowalski en 1992. Después de ser recomendado por el ya mencionado... Ted Arcidi Y ahí es Ahí es donde su camino Es probablemente Donde sella su destino Para dedicarse al wrestling Así es mi gente eh, Pues Todo esto mi gente Lo lleva Aparecer en la famosísima. Ay, sí, famosísima, ¿no? <ríe> en, en la empresa IWF, la Independent Wrestling Federation, bajo el nombre de Terra Rising. Rising. Ahorita van a entender por qué hago énfasis en la G al final del nombre. Terra Rising. Ese fue su primer nombre del gran Hunter. ¿Qué logró ahí? Pues nada más fue campeón. Peso pesado de dicha, de dicha empresa y campeón en parejas, junto a Perry Saturn, otro alumno de la Killer Kolsowski Academy, ¿no? Eh, bueno, de ahí, pues, ¿qué fue? Nos vamos al año 94, 95, esas épocas, ¿no? Donde Levesque, ¿levesque? ¿Cómo se pronuncia ese, ese apellido? Leverge. porque es como Francescito, ¿no? El buen Hunter, así para los compas. No mames, que huevo, que empresota. Sí, wey. Sí, güey Presota. WW se queda corto, wey. ¿Cómo llega aquí? ¿O qué pasa aquí? Pues bueno, Paul empieza su carrera en WW. En el año del 94, ¿no? Eh, siendo fanático del wrestling, siendo fanático de Ric Flair y siendo fanático de lo sensual así es, él era fanático de lo sensual él tiene una foto mía <risa> <risa> ya a ver, espérame no sé qué, amanecí muy pendejo discúlpenme bueno, mi gente <risa> Ya, perdón Ya, entonces me quedé Puta madre Bueno, él empieza en WCW Ay, él empieza en WCW Ya, a ver, seriedad Chingao WCW empieza Como Gil si tu amigo que no ves la lucha libre, que no sabes que es un gil, eh, básicamente es el villano, ¿no? Como lo conocemos acá en México como el rudo, ¿no? Así empezó, siendo el rudo, el rudo. Arriba lo rudo, los rudo, los rudos. Así se escucha más o menos una arena en México. Eh... Pero así empezó él, siendo un villano. Un villano. El villano favorito. El villano favorito Estoy pendejo Pero empezó siendo El mismo El mismo nombre entre comillas Ahí les va mi explicación Y ahí, ahí les va el porqué ¿No? Él entra a WCW Utilizando el nombre de Terra Rising Temas de copyright ¿No? Le quita la G Porque antes, en ese entonces era súper facilísimo ¿verdad? Quitarte así un putiza. El, el... Es más, para ese entonces creo que también existía el tema de copyright ¿No? No no me acuerdo, pero temas de la empresa Dijeron, no puedes utilizar este nombre, ya sabes Cómo son las empresas bien culeras de repente Con la gente, ¿no? Que tú das todo, todo por una empresa Y de, eh, no, fíjate que eh, no, Gracias Entonces él decide llamarse Terra Rising Cualquier pedo, eh, eh, ¿no? El otro era Terra Rising. Este es Terra Rising. Hay una letra de diferencia, hermanito, ¿no? No puedes demandar. Él tiene su debut televisivo derrotando a Kate Cole. Y pues al final termina utilizando el nombre de Terra Rising, ¿no? Hasta mediados de, de 94, ¿no? Ya estando en WCW. Es cuando cambia. <risa> el audio de los 90. Exactamente. El, ah, el, el, el All Elite Wrestling de los 90. Exactamente, amiguito. Entonces, eh, ¿qué me quedé ah, A la mitad del 94, del, del año 94, eh, cambia su nombre a John Paul Levesque. Bien original Ya ves que normalmente en WWE Y en el wrestling se les da de Hey, quieres tu gimmick Quieres tu personaje que se llame Como tu nombre eh, eh, Real ¿Por qué? Pues porque son bien creativos wey. Traen unas ideas bien locochonas Acá, pa, 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 pa Güey, ¿cómo se llama? Se llama Juan Alberto Ah, ponle, ponle Alberto Del Río No, Alberto del Río no se llama Juan Alberto Pero sí se llama Alberto no, ay, no, mames, güey. Oh, oh my god. Dominic, Dominic eh, Goicochea. No mames, pero es hijo de misterio. Ponle Dominic Misterio, güey. No mames, traigo unas ideas bien. Bien cabronas. Ah, ah, mi cabeza va a explotar de tanta creatividad. Ah, ah, ah. Así los creativos del Western. Pero bueno. Ya me dio hambre, güey. Total. Total. Total, le ponen este nombre de John paul Levesque. O sea, le ponen su nombre. ¿Qué le hacen? Le ponen su nombre. Nada ¿No más le agregan el John. El Jean. El Jean. Porque, ahí te va. Este este gimmick o este personaje hacía referencia a sus orígenes franceses, ¿no? Entonces le ponen Jean-Paul Levesque. Entonces sería como francés. Sí, 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 a huevo. Sería Jean, Jean, Jean-Paul Levesque. No sé francés, ni modo Es mi intento de francés Ojalá ningún francés se ofenda Es broma, es chascarrillo, mi, mi pana Total ¿no? Este, este personaje le dicen hey, pss, Vamos a utilizar tus orígenes franceses Y necesitamos que hagas tu acento francés porque, pues, obviamente tú no hablas el idioma francés. Necesitamos que hagas un acento francés. Jean Paul, el que era nuestro güey, sí. Ya <ríe> no me acordaba de ese güey. John Jean Paul. Jean Paul, sí, a huevo. Oye, ¿te imaginas que su nombre sí haya sido porque por sus padres eran fanáticos de la lucha libre y descubrieron a, a Triple H mucho antes que nosotros? ¿Te imaginas, güey? Porque nunca explicó por qué se llamaba así. Bueno, yo nunca le pregunté. Y la maestra que le preguntó dijo... Eh, una historia larga. Mames, güey. ¿Te imaginas? Bueno. ¿Quién sabe? Total. Le dicen, no hablas el idioma. Necesitamos tu acento francés. Eh... Algo así como cuando sale un estadounidense a querer hacer un chiste Utilizando los estereotipos de México de um, Frijoles y aguacate por, por favor Algo así como, como la gente que vive en Estados Unidos que dice ser mexicana Pero el único mexicano que tienen son los papás Y que su español es algo así como de um, La abuela hizo enchiladas um, I like it, la abuela cooking no sé qué dije, porque no sé inglés muy bien. Algo así. Algo así, ese, ese acento, pero en francés, esas cosillas le pedían para su personaje. Y pues durante esta época es cuando comienza a hacer el, el, el movimiento épico. Su movimiento final, su finish him. El pedigree. Ustedes, yo, yo me acuerdo muy bien que jugaba con un compa en la infancia... A las luchas libres, que por más que la WWE decía, no lo intentes en casa. Siempre hay un güey que lo hace. Yo, yo era ese güey, yo era ese güey que jugaba a las luchas libres. Y, y me acuerdo que en, en una ocasión en un brincolín, yo dije, yo soy Triple H. Y me acuerdo que hice un pedigree. Pero bien aplicado, lo hice bien aplicado, güey. Y trácatelas, que le empieza a salir sangre de la nariz, güey. Me mamé, güey, me mamé aquí ya ves. No, mames, güey. Vayas tiempos, vayas tiempos. Si tú nunca, a ver, si tú nunca hiciste el pedigrí con un compa, le aplicaste un pedigrí a un compa, y si nunca hiciste la entrada del gran triple H, que es ponerse agua y hacerle... ¿Así? ¿No tuviste infancia, brother? No tuviste infancia, déjame te lo digo, te lo firmo, porque aquí, amigo que lo está viendo en YouTube, amigo que lo está escuchando en Spotify, aquí en chat, el chat, en Twitch, todos aplicamos e hicimos esa intro, y si no, a ver, déjenlo saber, déjenlo saber amigos, todos hicimos esa, ese finishing y esa intro. Toda la risa y diversión hasta que le rompes El cuello a tu hermano Exactamente, hasta que se pone a llorar Y le tienes que tapar la boca para que, pa que no te acuse No, güey No, güey, no, yo no digas nada, güey No chilles, güey, te presto mis coches, güey Te dejo jugar con mis coches Así, así era Así era este pedo Así era este pedo que en esta historia de los hermanos, güey, yo era el que lloraba, ¿eh? Yo era, yo, yo jugaba. Yo ¡Ah, oh, güey! Ahí les va, ahí les va, ahorita que tocamos ese tema. Yo me acuerdo que con mi hermano, una vez, este, juntamos las camas. Pues obviamente ya queda así, como una matrimonial. Y ese era nuestro ring. Y estábamos jugando. <ríe> Hell in a Cell, güey. Hell y estábamos jugando. Objetivo: putearnos y salir de la recámara. O sea, bueno, no era como Hell y simplemente era salir de la jaula. Tipo, stage match. Ahí me entienden, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, que mi hermano me recarga así. que Estoy sentado en el piso, la cama queda aquí atrás de mí, y el cabrón se deja ir con todo. Y me mete una patada aquí en el pecho y me, y me dolió un chingo el pecho Y yo decía, no mami, ya me rompí un hueso de aquí Ya me voy a morir a la verga <ríe> Y me acuerdo que Que ya no lo pude detener para salir de que me dolía aquí así el, el, el cuello Y me terminó ganando y ya sale ese güey Y yo me pongo Yo me pongo este... Me acuesto así en, en, en la cama, el que era nuestro... Ándale, un steel, steel cage match. Ándale, justo, justo, justo eso. Y yo se me queda así viendo y yo... Creo que me voy a morir. Y me puse a llorar. Me puse a llorar, güey. Hubo un pinche dolor. Y, yo, y dijimos, no mames, ya nunca hay que volver a jugar eso. Tres semanas después estábamos peleando otra vez. Luchas. Arriba el exceso, güey. <risa> Pero bueno, ¿por qué estábamos contando esto? Ah, Simón, <ríe> el del pedigree. Bueno, si tú nunca aplicaste un pedigree, amigo, aún es tiempo. <ríe> aún es tiempo, todavía lo puedes aplicar. En fin, volviendo al tema del podcast. Eh, ay, qué divertido es grabar un episodio en vivo, eh. ¿Qué les comentaba yo? Ah, sí, sí. Hunter. Pues Bueno, su paso por WCW eh, fue muy breve. Bastante breve. Y eso lo llevó a, eso nos lleva más bien al año, al, al, al lapso este de 1995-1996. Así es. Continuando con este rol que desempeñaba en WCW, el gran, gran Hunter. Eh... Aquí es, aquí justo aquí es donde cambia su nombre a Hunter Hearst Hemsley. Hunter Hearst Hemsley. Yo no sé si le suene a algo, brother. Arriba madrearse aunque termine llorando. En efecto, arriba madrearse aunque termine llorando. Aquí nace lo que a futuro va a ser Triple H. Hunter, que empieza con H. Hurts, que empieza con H. Hemsley, que empieza con H. A futuro esto se termina convirtiendo en triple H, bro. Triple H. ¿Ok? Y por eso también le dicen Hunter. ¿M -m -m -m? ¿Captas aquí ya el pedo, amigo? ¿Ya? Ya empieza a hacer así como pitch Cubo Rubik. Empieza a quedar todo perfecto. Total, llega con este rol. Eh, y su personaje. Ay, a la verga. Su personaje, básicamente, lo que eh, eh, cambia radicalmente. Este, en cierta forma, sigue siendo la misma línea del. De Francia, ¿sabes? Del, del linaje de su origen francés Este personaje del Hunter eh, Empieza a ser como un luchador de sangre azul Nacido en Connecticut ¿No? Digo que, que esta línea sigue con sus orígenes franceses Porque si nos vamos a un tema de historia Ya nos vamos a poner eh, Historia para tontos, ¿no? Nada, saludos al compa eh, Aquí eh, eh, los franceses, los reyes, todos decían, los reyes franceses que tenían la sangre azul, hasta que decapitan a un, a un rey este, francés y ven que su sangre es roja igual que la de todos los mortales. Pero esa es otra historia. Eh, entonces él, él maneja todo este tipo, ¿no? De, de, de Francia, sangre azul, eh, orígenes franceses, bla, bla, bla. Y todo esto, como dije en un principio, hacía, hacía como énfasis a sus modales. Y pues ese era, un, era un, un, un hombre que siempre vestía eh, <risa> de etiqueta hasta que, hasta, hasta que entraba a luchar, ¿no? Siempre que no, 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 que su saquito, que. <risa> Espera, no es Horny Hot hambriento. <risa> horny Hot hambriento. No, el, el, ese Horny Hot hambriento ese es el mío, güey. Por eso a mí luego me dicen el Triple H. Pero por eso. Porque soy Horny Hot hambriento. ¿Mm? Chicky Babies. <risa> ay, pero bueno. Entonces ese güey así era muy, muy. Ay, no, no, muy formal. Ay, no, no, que, que buenas tardes. Y un saludo de buenas tardes, así. ¿No? Entonces, Hamsling. Eh, estando en WCW. No, perdón. No, sí. No es cierto. Estando en, 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 en w... F... WWF, en World Wrestling Federation, lo que ya conocemos como WWE, eh, entra a un clic, a una clique, a la clica, ¿no? Acá de cholo. Ya traía su lagrimita, su paliacata acá y empezaba. <risa> ¿No? No es cierto Pero había un grupo de luchadores Que se hacían llamar así como la clica la click, de click, eh, Que incluían a sus amigos En la vida real En este caso estaba compuesto por Shawn Michaels, Kevin Nash Shawn Wolfman y Scott Hall Y Scott Hall Quienes eran conocidos Por influenciar a Vince McMahon Y al equipo creativo De la entonces WWF Mm -hmm. O sea, algo así como, como el grupo pesado que hay normalmente en los equipos de fútbol, que son los que muevan, mueven, mueven, que te juntas con ellos para todo ese... Pe... Ah. Esos eran ellos, ¿no? Por esto, eh, la presión de WWF para crear nuevas estrellas era importante o era más, ¿sabes? Un chingo de presión para este punto, para este objetivo. Entonces Hemsley debía de ganar la versión, una versión de ese entonces, de King of the Ring de 1996. Eh, pero, pero, fue degradado. Le quitaron la opción de ser el contendiente número uno a ser Jover. Si tú no sabes qué, qué es un Jover, te clic. Exactamente, te clic, amigo, así. Disculpa, es que mi inglés es malísimo Malísimo, pero así justo como lo pone El buen Enrique Hurt16, te clic. Eh, lo, lo, lo vuelven Jover, güey. Eh, ¿Qué es un yover? Pues en eso me quedé <risa> Básicamente son estos luchadores Pues que no tienen mucho impulso No tienen mucho push, pero que sirven Para impulsar a Los demás luchadores Hacia un... un punto eh, de hegemonía por así decirlo, no. es decir lo que hemos estado viendo con HOMOS hasta antes de WrestleMania que se enfrentó a Bobby Lashley todos los luchadores con los que se enfrentó HOMOS, todos esos con todo el respeto que se merecen son Jovers lo digo con todo respeto <ríe> como el jefe tribal así es, justo Justo. Y te puedo apostar que Roman Reigns ahorita tiene gran peso dentro de WWE, güey. Te lo puedo apostar, güey. Que es el güey que dice: ay, hey, que mi familia, la familia, ¿no? Y sale Toreto. No, que mi familia sea acá protagonista. Te lo puedo asegurar, güey. Pero bueno, en eh, que me había quedado humano. Ah, entonces, pues lo convierten en eso: en un Jobber. En un güey que va a impulsar a otros luchadores que se va a dejar pisotear se va a dejar pisotear se va a dejar manipular se va a dejar escupir se va a dejar patear el trasero con tal de que su rival, el otro luchador crezca y genere empatía o genere algo con el público eso es un jover y a eso fue relegado el gran Hunter ¿por qué fue relegado a eso Aldo? Hubo un incidente en el Madison Square Garden. Dicho incidente tuvo como consecuencias, como principal, principales consecuencias hacia Hunter. Él fue el que se la comió entera, güey. Les explico. En el dicho eh, evento en Madison, en el Square Garden, eh, lo que era The Click rompieron con sus personajes al terminar una lucha. ¿Vale? Esta lucha era entre Shawn Michaels y Diesel. Aquí. Estos yo ya los había. Yo, 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 yo ya les había dicho, ¿no? Kevin Nash es, es, es Diesel, ¿no? Es conocido como Diesel. Y estos güeyes eran de click. Como ya les había mencionado, estos cabrones eh, tenían un gran peso dentro de la empresa. Y además eran amigos en la vida real, güey. Eran compas. ¿Sabes? Dentro de esta pelea, <coughs> dentro de esta pelea, que es el, 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 el combate entre Sean y Diesel, Scott Hall y Diesel ya habían firmado para estar en WCW, lo que en su momento llegó a ser la competencia eh, directa de WWF, ¿no? que después fue absorbido por WCW, pero esa es otra historia. Entonces hace cuenta que básicamente esa era como que su última pelea, güey. Esa era la última vez que, que, que yo, por así decirlo, y mi compa vamos a compartir un backstage, un, un ring, güey. Es especial, tal vez para la gente no, pero para mí sí, porque es la última lucha con mi compa. Total, eh, termina el combate y Scott se sube al ring. Y abraza a su compa Shawn Michaels Abraza a su compa el Michaels Y Hunter se sube y hace lo mismo Y abraza a Diesel A pesar de que sus personajes Tenían que estar enfrentados, güey Y esto, esto pues lo llevó a, a convertirlo Eso... Wey causó molestia dentro de la empresa el, el... que aquí nos podemos cuestionar algo, ¿no? ¿qué les causó molestia? ¿el hecho que rompieran el personaje para abrazar a su compa o el hecho de que abrazaran eh... el, el hecho de que castigaran digo que <ríe> el hecho de que que abrazaran a alguien que ya estaba dentro de otra empresa ¿no? ¿qué les molestó a la WWE? En ese entonces WWF No podían castigar a Kevin Nash o Scott Hall Porque se iban, exacto, se iban a WCW Y Shawn Michaels tampoco porque era exactamente Era la estrella, exacto Ya lo dijo, ya lo dijo aquí el compa Enrique Aquí está este pedo No podían castigar a Kevin Nash y eso, o a Scott Hall Porque se iban a WCW O sea, WWF ya no tenía control alguno sobre esos dos güeyes ¿No? Shawn Michaels en ese entonces era el top de tops de tops de la empresa, de, de World Wrestling Federation, ¿no? Y el novato, el, el, el que apenas se iba integrando, el que pagó los platos rotos, el que se la comió entera fue Hunter. Y es la razón por la que lo volvieron un jobber, ¿sabes? Ese fue el pedo, güey. Ese fue el pedinsky. Pero bueno, afortunadamente... Eh, se enfocó en salir adelante... Se enfocó en lucirse cada vez que tenía... este Pues un, una, una batalla... Y, y... ¿Y qué pasó? Que nos vamos al año 97... Esto del 97 al 99... qué? Nuestro gran Hunter... Triple H ya no era un jobber Para ese entonces ¿Le costó? Sí, bastante Pero ya no era ¿Y cómo empezaba su carrera? ¿Cómo empezaba a ascender ahora sí En el mundo del wrestling, Facilito Facilito Despacito Voy paso a pasito El que lo visualiza Lo materializa, güey Hunter mantuvo su título intercontinental durante casi cuatro meses. Durante, después de estos cuatro meses aproximadamente pues lo, lo perdió. Lo pierde ante Rocky Maiva. ¿Rocky Maiva? ¿Me suena eso de Rocky? Sí. The Rock. The Rock. Para 1997, o oh, ya durante ese mismo año, eh, gana el evento King of the Ring. derrotando a nada menos y nada más que a Mackey, a Mick Foley, como muchos lo conocen, ¿no? O Cactus Jack. Este güey tiene un chingo de personajes ese güey. La piedra, exactamente. El volcán, la montaña. <risa> um, ¿qué me quedé? Mm, ah, pues sí, pues lo pierde, ¿no? Lo derrota en la final de este torneo del trade the Ring. Y más tarde, con su compa, el Sean Michaels, forman D Generation X. Como ya lo había mencionado, junto a Rick Root y China. Que hay una historia: que China eh, y, 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 y el Hunter empiezan ahí buscando al luchador, bla bla bla. Ya saben ese pedo, ¿no? y se forma Generation X. Eh, para ese entonces, Hunter ya deja el personaje de Sangre Azul y adopta el gimmick el personaje de Triple H. Todo esto después de WrestleMania 14. Cabrón, ¿no? Cabroncísimo. Pues, ¿qué más? ¿Qué más siguió en la vida, en este lapso de tiempo del gran Hunter? En mi, mira, ve, justo lo que les decía de, de, de Mick Foley, tenía un chingo, ve. Enrique, el especialista de WWE, nos dice: Mick Foley con sus cuatro personajes siendo Mick Foley, Cactus Jack, Megan y Dude Love. Sí, me faltaba uno. Ajá, Dude Love. Sí, 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 bien. ¿Qué? Hubo un WrestleMania donde el cabrón salió cuatro veces. Salió como Mick Foley, después salió como Cactus Jack, después salió como Mackin y después salió como Dude Love. <ríe> <ríe> ¿Qué, qué estrés, o sea, qué chido y qué, qué desesperación para el compa, ¿no? Para los luchadores que... Güey, pero no mames, yo puedo ocupar uno de esos lugares, ¿por qué no? ¿Por qué, güey? <ríe> pero bueno. Um... Hunter, luego, luego, o ya en ese entonces Triple H eh, va por el campeonato intercontinental y es en SummerSlam del 98, donde derrota a The Rock en un Leather Match. Y recupera su título. Gana su título. Tristemente después de esto sufre una lesión en la rodilla, lo cual lo dejaría fuera del torneo de, 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 por el campeonato de la WWF. El cual terminó siendo disputado en el evento de Survivor Series. ¿Y quién lo ganó? The Rock. ¿Por qué? Porque The Rock is cooking. Tiene que recuperarse, bla, bla, bla. Y entonces. Después de su recuperación. Vuelve con to con Tokio. Con Toño. Con todo vuelve el cabrón. Con todo vuelve este güey. Y... Revive Revive una rivalidad con La Roca Vuelve a tener una rivalidad con este güey Lo derrota en el evento Fully Load Y se convierte en el contendiente número uno Por el campeonato de la WWF Que en ese entonces lo poseía Stone Cold Steve Austin Pero todo decía No mames Vamos a tener un Triple H contra un Stone Cold. <risa> De Coca. Pues sí. Pues sí, mi hermanito. Pues sí. En SummerSlam, en el año 99. Se enfrentaría a Austin y a Mack. ¿Por qué? Porque pinche Mick Foley llegó a meter sus narices donde no lo llamaban y... ¡Bum! Se convierte en una triple amenaza por el título. Pero el título se termina ya Mick Foley. Eh, fue, fue quien ganó ese, ese, ese combate. A la noche siguiente en Monday Night Raw. Con ayuda de Shane McMahon. Triple H termina derrotando a Mackie. Y se hace del título de dicha empresa, ¿no? De la ya mencionada. World Wrestling Federation. Y se convierte. Co en campeón por primera vez. Mm -hmm, mm -hmm. Ahora. Durante el resto del año. Tuvo varias rivalidades. Tanto con. Con Stone Cold. Como con The Rock. ¿no? Y al final el título se lo termina. Quitando Vince McMahon en un programa de SmackDown cuando Stone Cold interviene en la lucha ayudando a McMahon a ganar su primer y único campeonato de la empresa así es así es la historia ya de ahí ya sabemos todo lo que logró eh, <ríe> la piedra fría <ríe> ya de ahí ya sabemos la historia de Triple H no el eh, combate super cabrón que tuvo este contra Undertaker la gran amistad am, am, y la amistad con Shawn Michaels güey que era amistad, am, eran amigos rivales yo me acuerdo de un, de un segmento de Mountain Raw cuando anuncian el juego de, de, para Xbox y si se empiezan a anunciarlo o no, el nuevo juego de WWE, SmackDown contra road 2009, un pedo así, ¿no? Lo empiezan a anunciar, güey. Y se empiezan a decir, sí, cuando Triple H era joven y le contesta al otro, así, ah, cuando tú tenías cabello y le quita el gorrito. Y, ya ah, sí, y se empiezan a decir de cosas y llegaran a putazos ahí en ese segmento, güey, sí, se lo tengo súper grabadísimo. Porque Triple H, Sean Mike, ¿no? La, 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 el dúo el que, que hicieron estos cabrones es cabroncísimo, cabroncísimo, la verdad, ¿eh? Vamos a repasar un poco de los premios y los logros que ha obtenido este güey, súper en corto, para ir cerrando este episodio del podcast. Del podcast. Uh -huh. Uh -huh. Triple H ha ganado el Campeonato Mundial de Peso Pesado 5 veces. El Campeonato de la WWF o WWE, que básicamente es Campeón WWE 9 veces. Ha sido Campeón Intercontinental en 5 ocasiones. dos veces Ganador de Royal Rumble. Y Campeón Europeo de la WWF. Y Campeón en Parejas de la misma empresa. Es decir... Este güey es un gran slam. Yo me acuerdo de uno de esos comerciales donde salía Kelly Kelly y se dice que quita. Pues es que creo que empezó así, ¿no? ¿En, en ¿Cómo se llamaba esta empresa? Uh, w. Así empezó en ECW, ¿no? Sus segmentos así medio cachondones, ¿no? Y llegaba un luchador y la tapaba y decía: No, no lo hagas, mi vida. Así como cuando alguien se enamora de la tebolera, ¿no? De yo, yo te voy a sacar de trabajar. <ríe> Me han contado. Eh, ese güey hizo un gran slam. Volviendo al tema del, del podcast. Ese güey es un gran slam. Eh, y pues nada. ¿No? Algo, de, algo de curioso dentro de, de este juego, de este juego ¿no? de, de The Game, iba a decir, ¿no? de, de The Hunter, es que hay un rapero que también se llama The Game. Y él dijo en una entrevista que en noviembre de 2006, él y Triple H estaban involucrados en una demanda por los derechos del nombre The Game. Así es. ¿Quién sabe cómo habrá, cómo habrá quedado ese tema, eh? Eso fue en 2006, quién sabe Si lo sigue usando Triple H, me imagino que lo ha de haber ganado Este güey, ¿no? Porque si no escucharíamos al rapero de Game A menos que siga el rapero de Game Y yo no he escuchado su música ¿No? Está bien raro este pedo, güey. ¿Quién sabe cómo habrá quedado este tema? Como sea, amigos Es momento de llegar a la conclusión es momento de cerrar, de despedir este episodio de podcast. Eh, pues Nada, triste porque se están retirando los luchadores con los que alguna vez crecimos, los luchadores... Eh, 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 eh con los que nos divertimos viendo, nos emocionamos. Eh, la razón por la que nosotros nos apurábamos a la tarea para ver Mountain Eye Raw eh, en el canal 5, yo lo veía en el canal 5, eh, eh, durante una hora nada más, porque era lo que me dejaban mis papás, porque ya lo pasaban en la noche, muy noche. Eh, y, y es nostálgico, es realmente nostálgico, pero... Lo importante de todo esto. Lo destacable o lo que debemos de resaltar. Es que después de este. pues Me parece que fue un infarto el que sufrió Hunter. Eh, sigue vivo. Sigue aquí. Y, y sigue. Eh, eh, para su familia. Y. A veces es mejor decidir. Decidir el. <coughs> disfrutar de una vida un poco más tranquila. A estar con tu familia, a arriesgarte y poder morir, ¿no? Digo, a todos en algún momento vamos a morir, pero ¿para qué apresurarnos, no? ¿Para qué? The Game, un güey que se le complicó un poco su carrera, un güey que nos hizo emocionarnos, un güey que es lo mejor... De lo mejor, un ídolo, una leyenda de la WWE. ¿Qué dicen? Datos curiosos. A ver, échatelos, échatelos. Antes de irnos, datos curiosos. Triple H se lesionó dos veces del cuádriceps en el 2001 y 2007. Y en damas ocasiones terminó el combate a pesar del dolor. Y en 2002 casi muere en la Elimination Chamber cuando... ¡A ¡oh, la verga! Este no me lo sabía. Muy buen dato. Casi muere en la Elimination Chamber cuando RBD, RBD cayó accidentalmente en su... ¡Oh! No mames. En su, con su rodilla en su garganta. Afortunadamente no pasó a mayores. Y tuvimos a Triple H por mucho tiempo. Bueno, güey. Pues si ya antes había, había muerto y se la había jugado. Y ahora estuvo a punto de... Después de un infarto. Yo creo que la decisión de Hunter fue Bastante buena. Bastante buena. Mami, güey, ese no me lo sabía ¿Hay video de eso? ¿Habrá video de eso? No mames, estuvo cabrón Bueno, con esos datos que nos proporciona el gran Enrique eh, Yo los dejo Yo los dejo A los de Spotify, a los de YouTube, a los de Twitch Todavía no Todavía vamos a estar aquí unos 5 minutitos más Tranquilos a los demás, eh, ¿sí? Sí, amigo, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más, episodio pendiente. Eh, sí, hay video. Ah, mira, vamos a reaccionar. Mira, es que se pier... a veces grabo episodios en vivo y se pierden de esta magia. Vamos a reaccionar ahorita a ese video, eh, esperando que no haya van. <ríe> eh. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Eh, sigo despidiendo a la gente acá de YouTube y de eh, Spotify. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Nos escuchamos el viernes. El viernes si hay episodio. Episodio motivacional, güey, eh, porque vi una película chulada, chulada de película que posiblemente eh, yo me motivé. Yo me motivé. Algo que necesitaba probablemente era, es algo que vas a necesitar tú en algún punto. Te lo voy a traer el viernes. Eh, y ya, es todo es todo eh, amigos de youtube no olviden seguir al gran enrique también hace streams también hace streams este tiene su canal de lucha libre ahí en youtube reacciona WWE. está cabrón es un capo es un capo ese güey gracias amigos de spotify y youtube redes sociales de portafolio.a de portafolio. en en en, en en Facebook y de Portafolio Podcast en YouTube. Un beso, suscríbanse, no les cuesta nada. Bye.